0: Muscle Mind, der Podcast mit Tim Budesheim.
1: Herzlich willkommen zu meinem jetzt zweiten Podcast. Der erste Podcast ging ja darum, ähm, erstmal um mich vorzustellen, wer ich bin, was ich mache, was ich machen möchte mit diesem Podcast oder was ich bewirken möchte. Ähm, und den zweiten Podcast möchte ich gerne direkt nutzen, um in, in meine Themengebiete einzusteigen und habe mir da äh, ein, ja ein mit unter anderem Fachmann geholt, der aber die Dinge so ein bisschen ähm, aus einer anderen Perspektive, würde ich mal äh, würde ich mal so sagen, sieht. Ähm, weil, wie sein Instagram-Name schon heißt, Hybridathlet, er befasst sich mit vielen Dingen und nicht nur mit dem Krafttraining oder mit dem Bodybuilding, sondern mit vielen anderen Dingen auch. Und ist für dieses Thema, was ich heute mal mit euch bereden möchte, denke ich mal, prädestiniert für. Ähm, und das ist nämlich der Dr. Frank-Holger Acker, der schon mehrere. Taschenbücher geschrieben hat über Themen wie äh, In Foren kommen oder Gummibärchen nach dem Training oder dieses ganze Thema Intermittent, übrigens Gummibärchen nach dem Training ist mein Lieblingsbuch. <lacht> <lacht> ähm, oder Intermittent Fasting, dieses Intervallfasten, hat er halt mal komplett so ähm, ja, aufgedröselt und vor allem, was ich sehr schön finde an seinen Büchern, dass sie so geschrieben sind dass sie auch jemand versteht, der jetzt nicht zu 100% in diesem Thema steckt. Also sehr verständlich geschrieben. Das finde ich sehr schön. Also herzlich willkommen, Frank.
0: Ja, danke. Erstmal.
1: Du bist ja ganz locker und smart, weil du bist ja schon total Podcast erfahren. Du hast ja einen eigenen Podcast, oder?
0: Also ich ich glaube, bin Podcast erfahren, wenn man es möchte, ja, aber mit Videoaufnahmen nicht so erfahren. Was ja zum Glück mir vorher gesagt, dass wir das mit Video machen wollen parallel. muss musste ich mir noch die Haare kämmen. Ich war nämlich schon mal Gast in einem anderen Podcast auch gewesen, wo ich nicht wusste, dass das Video aufgenommen wird. Und dachte, ja, wir reden hier so ein bisschen, sehen uns, aber wird nur die Tonspur aufgenommen. Und ich sah aus, wie, wie ich halt rumlaufe, wenn, wenn ich normalerweise nicht denke, dass mich irgendwer sieht. Und äh, zumindest die Haare jetzt nochmal gekämmt. Aber ansonsten, ja, ähm, Podcast mache ich tatsächlich seit... Ende 2016 schon, also lange bevor das alles ähm, so den Hype jetzt langsam angefangen hat und ich sag mal, wer mich jetzt noch nicht kennt, dann weiß man, wie gut ich das mache oder wie erfolgreich, <lacht> nämlich gar nicht oder wie auch immer man das sehen will. Es ähm, hatte begonnen gehabt damals mit einem kleinen Spaßprojekt, da warst du ja damals auch mal äh, zu Gast gewesen, tatsächlich im Special, ähm, das hieß Dünn und Dünner, das hatte ich zusammen mit jemand anderen gemacht gehabt, mit dem Heiko, lieben Gruß an dieser Stelle und da haben wir halt... Wer, ja, so ein bisschen, was so in der Fitnessszene passiert ist und uns darüber unterhalten, wie unser Tag war, sag ich mal, so ein bisschen dummes Zeug erzielt und habe dann aber auch schon vor zwei Jahren inzwischen oder vor zweieinhalb Jahren was Fachlicheres begonnen, sag ich mal in Anführungsstrichen und äh, das läuft aber inzwischen seit zwei Jahren komplett nur hinter der patreon also diejenigen, die Podcasts hören, die werden Patreon sicherlich kennen, das ist quasi so, ein, so eine Bezahlplattform, da bezahlt man einen Künstler für äh, so 2 Dollar, 5 Dollar, wie auch immer steigst du da ein und dann kriegst du da halt Bonusinhalte, die sind halt nicht öffentlich für andere, genau, und da mache ich inzwischen meine Podcasts hinter, weil das einfach auch so ein, so ein Zeitabwägen einfach ist, so ein bisschen, ne? also ja. so viele Texte, die entscheiden sind, von mir ja. auch geschrieben, und äh, eine Familie habe ich auch noch und einen richtigen Beruf habe ich auch noch. Und dann <lacht> ist am Ende des, Ende des Tages immer so viel Zeit, also wenig Zeit übrig, so rum. Mehr ja. Zeit wäre schöner.
1: Immer Wahnsinn, ja. wie schnell der Tag immer so rumgeht, wenn man zu tun hat. so ne Ja. Ja, und ich, hab, ähm, ich war komplett ähm, Outsider von den ganzen Sachen. Ich bin immer jemand, der immer relativ spät auf so einen Zug immer aufspringt, auch mit dem YouTube. Ähm, eigentlich muss man sagen, leider. Ähm, wenn man zum Beispiel bei YouTube schaut, wenn ich vor einigen Jahren... YouTube begonnen hätte, also als auch meine Karriere so richtig so seinen Lauf genommen hat, meine ersten internationalen Wettkämpfe, dann damals habe ich so eine Reise nach Miami gemacht, was dann von so einem Reporter gefilmt wurde, von damals von Body Extreme. Und wenn ich das alles selber dokumentiert hätte über YouTube und so weiter, und damals gab es das ja so noch gar nicht in diesem Ausmaß, ich glaube, dann wäre ich auf der Basis zumindest schon einige Schritte weiter gewesen. Aber ich bin dann immer so eine Schlafmütze und äh, springe dann immer erst zu spät auf, wobei ich sagen muss, dass ich mich immer sehr, sehr stark auf meinen Sport konzentriert habe und wenig auf dieses, ja, ich nenne es mal Marketing drumherum. Ähm, das war mir immer und bis heute noch immer wichtiger. Ähm, natürlich ist es auch irgendwann so, dass man, ähm, wenn man gewisse Sachen erreicht hat, dass man das auch gerne so teilen möchte mit seiner Community. Natürlich gehört auch das dazu, dass man in diesem Zusammenhang auch ein bisschen Geld verdienen kann, ähm, aber dass man sich eben auch eine Fanbase aufgebaut hat und ich habe wirklich, Gott sei Dank muss ich sagen, eine sehr tolle Fanbase, also ich habe wenige da drinnen, wo irgendwelche dummen Kommentare geschrieben werden, sondern ich habe wirklich viele, viele sehr treue Follower, die mir immer wieder schreiben, hey, ich verfolge dich seit 2010 oder so und ähm, ja, denen will man natürlich auch was bieten, ne? Man will die gerne unterhalten, motivieren und so weiter. Also gibt es jetzt auch Tim auf die... Genau, und dann habe ich irgendwann gedacht, gerade jetzt auch, wo diese Corona-Zeit war oder eigentlich schon weitaus vorher. Wir haben uns ja, glaube ich, schon vor einem Jahr darüber unterhalten, dass ich vorhabe, hm. mal Podcast hm. zu machen. Und jetzt habe ich es endlich mal in äh, ja, in Angriff genommen und will auch gar nicht so lange drum rumreden reden, sondern wollte ich direkt zu meinem ersten Thema einladen. Und das Thema ist heute Oldschool Bodybuilding, was ich ja eigentlich, ich bezeichne mich ja immer als Oldschool-Bodybuilder. Und auf dieses Thema bin ich gekommen und an einem YouTube-Video hat dann jemand mal irgendwie so ein bisschen Kritik geäußert mit Oldschool. Was ist denn Oldschool? Ne? Ihr bezeichnet euch als Oldschool und nehmt dann 1000 Supplemente und so weiter. Ähm, so, das hat man früher nicht gemacht. Früher gab es ein Kilo Huhn, ein Kilo Reis, ein Kilo äh, Gemüse oder so und äh, mehr nicht. Ähm, und da habe ich mir irgendwann selbst mal so ein bisschen die Frage gestellt, ja, okay, also es gibt schon Sachen, die ich auch vielleicht mal in deinem Buch gelesen habe, wo ich gesagt habe, komm, probierst du mal aus, so aus der aktuellen Wissenschaft, weil ich einfach so ein bisschen wissbegierig da bin oder gern austeste. Ähm, und habe mir dann selber schon ab und zu die Frage gestellt, wenn ich jetzt so Neuerungen ausprobiere, bin ich dann noch so ein klassischer Oldschool-Bodybuilder? Darf ich mich dann noch mit, mit Größen wie Markus Rühl und so weiter oder... Ähm, Gibt es da noch alles so? Ich sage jetzt mal, Matthias Botterhoff ist ja auch eher Oldschool und mit diesen ganzen anderen Größen, die immer ähm, Oldschool propagiert haben. Darf ich mit denen dann noch messen quasi? Wie siehst du denn die Sache?
0: Also die Zeiten mit Schwarzen Ecke, ähm, so die Goldene Ära, des Bodybuildings ja. und dann sowas ins Leben rufen, sondern das war auch zum Beispiel schon mal jemand der sehr stark auf Supplemente gesetzt hat. Also sowas wie Lebertabletten zum Beispiel als Nahrungsergänzungsmittel, ja. was sehr nährstoffreich wäre. Das ist ein, eigentlich ein klassisches Oldschool-Supplement. Ja. Oder Joe Weider, der damals Arnold ja nach äh, nach in die USA rübergeholt hat. Als Arnold in, in, nach Österreich kam er erst nach Deutschland, München hat er damals dann gelebt gehabt und hat dann so seine ersten Wettkämpfe gewonnen. In Großbritannien ist er ein bisschen Universe geworden und so ein Kram. Und der große Schritt rüber auf den Teich, über den Teich nach äh, die USA, der kam ja er eigentlich erst durch Joe Weider und Weider hatte damals mit Supplementen begonnen. Also Soja, Protein, das war so quasi das erste große Supplement, was äh, groß angepriesen und verkauft wurde. Und unter anderem hat er sich auch einen Arnold Gold gehabt, um eben Supplemente anzupreisen. Und ähm, ich möchte behaupten, dass damals ein Arnold Schwarzenegger und seine ganzen Kumpels auch Supplemente, soweit sie gab, ausprobiert haben, der Markt war halt nur deutlich kleiner und es gab deutlich weniger Supplemente und wenn man gerade mal so in Zeitschriften reinschaut, ich habe mir mal auf Ebay so aus den 80er und 90er Jahren so alte Bodybuilding Zeitschriften geholt, teilweise sogar noch ältere und äh, auch da, die, die Dinger sind, sind voll mit Werbung für irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, also das ist ja. glaube ich absolut gar nichts, was irgendwie ein neues Thema oder irgendwie sowas wäre, also daran würde ich schon mal nicht jemanden festmachen, ob er jetzt Oldschool-Bodybuilder ist oder nicht und ähm, meine Gegenfrage wäre quasi ja, warum du dich dann als Oldschooler bezeichnest, weil letztendlich bist du ja, das hast du ja gesagt, gehabt jemand, der durchaus ausprobiert und, und Sachen zumindest mal antestet, ob sie irgendwie in Kram passen, sag ich mal so. Genau. Und das wird damals bei den Oldschoolern, war das ja nicht anders gewesen. Ne? Die haben ja auch quasi gegenseitig sich angeschaut gehabt, haben geguckt, der meinetwegen der hat einen größeren Brust als ich, der hat einen großen Bizeps als ich. Ja. Was macht der anders als ich? Ja. Haben das einfach mal ausprobiert. Und ja. äh, daraus entstand ja quasi so die, die Wissenschaft, die die Bro-Science, wie wir es heute ein bisschen abwertend manchmal benennen, ja. des Bodybuildings. Und ähm, das ist ja letztendlich nichts anderes, als was man heutzutage macht. Heutzutage schaue ich ja auch mehr an, einer ist besser als ich, was macht er anders als ich und versuche das irgendwie zu adoptieren. Der Unterschied ist höchstens, dass wir jetzt das Internet haben und die Leute sich dann teilweise mit Studien gegenseitig betteln, ohne vielleicht irgendwie zu wissen, wie die wirklich zusammengesetzt wird oder wie relevant das für einen ist. Ja. Aber unterm Strich, ich weiß nicht, ob das so viel anders ist als als damals tatsächlich. Ich glaube, weiß auch ist, nicht, also ich bezeichne,
1: ich bezeichne mich auf meinen Seminaren oft als so als Twitter sage ich jetzt mal so, als zwischen ja. den Stühlen, weil also Oldschool ist für mich jetzt, wenn ich hier so die Augen schließe und, und und denke drüber nach, was bezeichne ich als Oldschool, ist das für mich eher so jetzt auf den Wettkampf gemünzt. Also Bodybuilding jetzt mal ganz außer, außen vor gelassen. Die Leute, die sich als Bodybuilder bezeichnen, aber keine Wettkämpfe machen. Die ja laut Definition auch Bodybuilder sind, weil das, weil die auch Körperkunst irgendwo darstellen. Aber ich sag jetzt, ich rede jetzt nur von Wettkampf-Bodybuilding. Und wenn ich mir jetzt als Wettkampf-Bodybuilder irgendwie einkategorisieren müsste, dann würde ich sagen, ich bin Oldschool-Bodybuilder, weil ich zum einen natürlich den klassischen Weg gegangen bin, kleine Wettkämpfe, immer größere Wettkämpfe, immer größere Wettkämpfe, immer so, so ein bisschen diese Wett Wettkampfleiter hochgestiegen bin. Und das einfach jetzt, wenn man es jetzt gerade auf Deutschland münzt, einfach so ein bisschen auch eine Tradition einfach ist. Ich, ich bin jemand, ich mag Traditionen, ähm, dass man erstmal in seinem Bundesland einen Blumentopf gewinnt und dann ähm, vielleicht auf einer äh, Deutschland-Ebene einen Blumentopf gewinnt. Und dann kann man sagen, okay, ich bin gut genug, ich gehe mal auf eine internationale Ebene und so weiter. Das finde ich zum einen, es gehört für mich zu Oldschool dazu und ähm, schon ein, ein gewisses äh, Maß auch im Training oder bei der Ernährung an, an Einfachheit. Also es wird ja heute einfach gerne alles verkompliziert, wo man manchmal denkt, manche Sachen muss man nicht verkomplizieren. Ähm, und ich esse zum Beispiel in der Diät äh, von Anfang bis Ende fast nur die gleichen Lebensmittel. Es sind vielleicht zwei, eine voll, oder zwei Hände voll, vielleicht nur so 10, 15 Lebensmittel, ähm, lass es 20 sein, die ich vielleicht komplett in der, in der Diät esse. Das heißt, ich habe einen Plan, den rechne ich mir einmal aus und da stelle ich dann mal um, ob ich mal irgendwie rotes oder grünes Gemüse esse. Aber ansonsten mache ich da jetzt nicht noch mit ähm, mit diesen ganzen Deload und High Carb und Cheat und hast du gesehen, sondern ich ziehe das dann durch und am Ende stimmt das Ergebnis und das in Summe diese Sachen in Summe jetzt noch um kurz hinzuzufügen auch das Training ich äh, trainiere einen Trainingsplan stelle da mal hin und wieder mal ein paar Sachen um aber ansonsten mache ich da jetzt nicht äh, länger die Rotatorenmanschetten warm wie dass ich Seitheben mache oder sowas und das würde ich in Summe als Oldschool bezeichnen so da ist eine gute Frage. Ist das oldschool oder bin ich da schon auf der New School-Schiene?
0: <lacht> hm. find, das finde ich tatsächlich schwierig, weil es ähm, also sind tatsächlich drei verschiedene Sachen. Ne? Also mal das Erste, dass du diesen Weg beschreitest, das glaube ich, hattest du ja auch schon mal im Video angesprochen gehabt und da gab es ja durchaus ein bisschen Reaktion auch im Internet und ähm, fand das teilweise, da sind auf eine sehr unangemessene Art und Weise Meinung aufeinander geprallt. Ich kann auf der einen Seite verstehen, wenn Leute sagen, ich möchte nicht mehr diesen Altern Weg gehen mit, ich muss den Blumentopf erstmal gewinnen oder das nur irgendwie so früher gemacht haben, vor zehn Jahren, aber inzwischen sind andere Möglichkeiten und so weiter. Ich nutze das. Ich kann aber ganz genauso verstehen, und ich bin auch immer jemand, der ein Freund davon ist, so Schritt für Schritt zu gehen, weil ansonsten kriegt man ganz schnell ins Stolpern im Leben und erstmal einen Schritt nach dem anderen zu gehen und ähm, eine gewisse, gewisse Art von Demut und Bescheidenheit Schaden einem ganz selten eigentlich bloß, vor allem wenn du immer dich weiterentwickelst. Ja. Das heißt, äh, wie du es selber beschreibst, erstmal mit kleinen Wettkämpfen vielleicht beginnen und zu schauen, wo man steht, das halte ich auch nicht unbedingt für das Verkehrteste. Ich kritisiere der aber Seite, auch jemanden,
1: der, der jetzt ja, sofort den großen ja. Weg geht oder so. Das ist halt der Unterschied. Das wird halt oft falsch aufgefasst. Also genau. wenn jemand sagt, er ist gut und er hat das große Ziel, jetzt ähm, irgendwann mal auf dem Olympia zu stehen und macht jetzt geht jetzt direkt den großen Weg, ohne diesen ganze Vorgetrampel, dann ist das auch in Ordnung, dann ist das einfach nur nicht meinem Geschmack entsprechend.
0: Wobei ich das zum Beispiel, fände ich auch schwer, das zum Beispiel als Oldschool-Definition mit reinzunehmen, aus einem einfachen Grund, diese Wettkampfstrukturen, die wir heutzutage haben, die gab es ja vor, vor 40, 50 Jahren ja gar nicht. Also da, da sind die beim, beim Mr. Universe teilweise mit fünf Leuten irgendwie an den Start gegangen oder irgendwie sowas, weil es gab einfach vier viele leben. Ne? Das, ja. das stimmt. Das ja, hat sich ja ganz stark verändert. Ähm. Ernährung weiß ich nicht, ähm, ob sie damals auch so, ich, ich nenne es mal stumpf, ja. <lacht> wenn ich es ausdrücken darf, ähm, ob die damals auch so stumpf rangegangen sind. Man ähm, hat ja teilweise wirklich Sachen anders gemacht. Die Leute waren ja auch weicher, die waren ja auch schlecht in Form. Ne? Wenn wir mal so an dieses Oldschool-Denken, dann hatten die ja, die hatten keine Beine gehabt, die waren glatt gewesen in den Beinen. Da äh, siehst du heute halt auf einer Regionalmeisterschaft, die auf dem fünften Platz haben die Leute mehr Einschnitte in den Beinen als äh, früher auf der Olympiabühne. Ich betreibe gerade ein bisschen, aber dass man mal so eine Relation dazu hat, ähm, ich glaube, da hätte man. Ich glaube, wenn es so um, um Optimierung geht oder sowas, und das ist ja das, glaube ich, was so, wo die Welten so ein bisschen aufeinanderprallen, dass so die Oldschooler mit reißen Hähnchen im Prinzip dranbleiben und dann die die anderen Leute vielleicht irgendwie denken, sie könnten nochmal mal irgendwo ein Quäntchen nochmal rausholen, wenn sie diesen und jenes ausprobieren würden. Ich glaube, da ist manchmal so ein Problem eher dass man nicht bereit ist, erstmal in Ruhe zu machen, erstmal ein Ergebnis abzuwarten und erstmal Erfahrung zu sammeln. Und ja. viele Leute, glaube ich, würden ganz stark davon profitieren, wenn sie oldschool-mäßig erstmal äh, was machen würden, ähm, ob es dann wirklich mit, nur mit reißen Hühnchen sein muss oder ob man vielleicht ein bisschen Abwechslung, das ist ja erstmal hingestellt. Aber wenn sie erstmal einen Weg einfach stumpf erstmal durchziehen, Erfahrung sammeln, und dann eben schauen, wo kann ich dran schrauben und nicht irgendwie auf dem Weg schon zehnmal versuchen, jedes Mal den Kurs zu ändern, weil dann kommst du nicht an. Das ist wie ein Kapitän mit dem Schiff. Der, der muss, ein Kapitän setzt ja auch erstmal einen Kurs und, und, und lenkt nicht 20 Mal noch hin und her zwischendurch. Und ich glaube, das ist, glaube ich, das größere Problem so ein bisschen. Also ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin mit auch wenn du jetzt mich jetzt jemanden beschreibst, der irgendwie irgendwelche Bücher über Zeug schreibt, was mit dem Oldschooler vielleicht nicht unbedingt so viel zu tun hat. Ich bin mit dem Bodybuilding ja auch in Büro gekommen, äh, vor über 20 Jahren, wie man es heutzutage als Oldschool bezeichnen würde. Das heißt, ich habe damals einen Onkel gehabt, der ist auf regionalen Meisterschaften ist der gestartet. Für mich war ein Bodybuilding, Reißhühnchen, Magerquark und ein Wake Gainer irgendwie noch, den er sich irgendwie ja. reingerührt hatte. Das, äh, <lacht> das war für mich wie ein Bodybuilder sich ernährt und habe äh, die, die Sportreview, die, die Flex habe ich nicht gelesen, die Sportreview habe ich gelesen und äh, halt ja, komme aber sportlich gesehen selber aus dem, aus dem Ring. Du hast ja gesagt, dass ich verschiedene Sachen im Prinzip ausprobiere. Genau. Ich glaube, das ist der, der größere Unterschied, warum ich heutzutage viele Sachen anders sehe. Ich komme halt mehr aus einem anderen athletischen Bereich, habe aber trainiert am Anfang auch, ganz stumpf wie, wie ein Bodybuilder mit, mit äh, fünfer split und reißen Hühnchen gegessen und keine Ahnung was und äh, habe erstmal Erfahrungen gesammelt. Und das funktioniert bis zu einem bestimmten Punkt oder eben auch nicht und auch aus unterschiedlichen Gründen. Aber Erfahrung erstmal sammeln und nicht irgendwie 20.000 Mal schon vorher was ändern und in der Angst, irgendwie was falsch zu machen. Ja. Das wird vielen, vielen Leuten helfen, glaube ich. Ohne, dass das irgendwie herablassen oder, oder irgendwie so Motto, ich weiß es besser oder irgendwie sowas. Ja. Fehler machen. Einfach mal keine Angst davor haben, Fehler zu machen. Das, glaube ich, wird gut tun.
1: Finde viel. ich aber auch gut. Dann, wenn man, aber aber diese auch, Erfahrung wenn kann man halt auch nur sammeln, wenn man erstmal einen etwas einfacheren Weg geht, weil man einfach diesen Erfahrungsschatz ja. hat man ja vorher nicht. Und, und, und die meisten, denke ich mal, heutzutage, die die versuchen, sich erst einen riesen Erfahrungsschatz aufzubauen, ohne die Erfahrung dabei gemacht zu haben.
0: Ja, es gibt ja so einen schönen Spruch, den den fühle ich auch mal wieder gerne an, von, ähm, äh, wie heißt der, Neil? Äh, der der Trainer von... Neil Hill. Von William <lacht> <lacht> Neil hat Neil, ja mal gesagt gehabt, ähm, Mileage without, Knowledge without mileage is Bullshit. Also sprich, Wissen ohne Erfahrung ist für einen Arsch auf Das Gott, ist auch so, sein. ja. Ja, genau und und das und diese Erfahrung muss man, man sammeln Leute.
1: und die sammelt man am besten, wenn man, wie du es schon richtig gesagt hast, wenn man erstmal so sagt, okay, das ist jetzt so ein Weg, der ist vielleicht noch nicht perfekt, aber den gehe ich jetzt erstmal bis zum Ende. Und äh, manche gehen halt den Weg und vorher kommen 25 Kreuzungen, wo sie erstmal abbiegen und irgendwann haben sie sich verlaufen und, und finden das Ziel gar nicht mehr, weil sie einfach vor lauter Wegen gar nicht wissen, wo, wo sie lang gehen sollen und das ist halt oft ähm, das ist oft das, was ich auch halt auch höre von den richtigen klassischen Oldschoolern und so, die, mit denen ich auch befreundet bin. Ich sage jetzt mal, ein Heiko Kalbach oder ein Markus Rühl und wie sie alle sind, wenn ich mich mit denen unterhalte, ähm, dann kommt, kommen immer genau diese Argumente. Die machen heute dies und das und jenes, ähm, statt erstmal eine Sache durchziehen und sich erstmal diese Erfahrung sammeln. Ne? Man muss natürlich auch aufpassen, dass man, wenn man jetzt propagiert, ich bin Oldschooler, ich glaube, manchmal schmeckt diesen wirklichen klassischen Oldschoolern einfach diese Begrifflichkeiten, die es für ein und dieselbe Sache gibt manchmal, dass die manchmal schon gar nicht schmecken. Wenn jetzt zum Beispiel ein De-load hat man ja früher in dem Sinne gar nicht so gemacht, weil man einfach, wenn einem irgendwas wehgetan hat oder wenn es gerade nicht so brisant war äh, vom Wettkampf her, hat man halt mal ein bisschen leichter trainiert. Und ansonsten, wenn es dann wieder Richtung Wettkampf ging, dann gab es wieder richtig äh, Eisen auf die Maschine. Und heute sagt man halt, okay, ich mache jetzt eine Deload-Phase, bevor ich in den Cut gehe. Und oftmals ist, glaube ich, differenziert, glaube ich, ein Oldschooler von einem New gar nicht so viel, außer die Vokabel.
0: Würde ich aus, aus meiner Perspektive, was ich mir kriege, absolut mitgehen. Also, wie du schon sagst, im Prinzip, dass da hat dann, heute nennt man es Autoregulation, früher hat man einfach irgendwie was wehgetan oder der Wettkampf stand halt nicht an und ich habe ein bisschen mehr Zeit gehabt, irgendwie jetzt mal ruhiger angehen zu lassen oder hab, warum auch immer, äh, fünfmal gerade sein lassen mal eine Woche oder irgendwie sowas.
1: Ja, ich glaube, dass es oftmals gar nicht so riesengroß ist, dieser Unterschied, außer eben diese Be Begrifflichkeiten und natürlich äh, das Anwenden der Begrifflichkeiten. Also da werden ja ähm, Fragen gestellt, manchmal auf so Seminaren, die da hat man ja selbst als Bodybuilder noch nichts von gehört, wo ich mir denke, mit was setzt du dich auseinander? so Das ist doch viel zu viel zu kompliziert alles so, ne? Es,
0: es gibt, ein, gibt, gibt einen schönen Spruch, den habe ich ja in meinem Ernährungsbuch auch ziemlich weit vorne, von von Berardi, das ist ein äh, kanadischer Ernährungswissenschaftler. Und der hat mal sinngemäß geschrieben, dass auf Ernährungspläne bezogen viele Leute das Problem haben, dass sie auf der Titanic, die gerade gegen Eisberg gefahren ist und quasi runtergeht, erstmal beginnen die Liegestühle gerade zu rücken und sich damit auseinanderzusetzen. Ja, ja, genau. wesentlich aus den Augen verlieren und sich mit irgendwelchen Details beschäftigen, die nicht das Wesentliche mehr sind unterm Strich. Das ist und, sehr gut äh, gesprochen, ja. Und da hilft ja dann tatsächlich, das sehe ich ganz genauso eigentlich, letztendlich vielleicht sogar einfach, ein stumpfer Weg, weil dann weiß ich vor allem auch, was ich gemacht habe und bin ich irgendwie durch Zufall ans Ziel gekommen oder dorthin gekommen, wo ich angekommen bin, sondern einfach straight den Weg gegangen. Das hilft, glaube ich, ganz stark, am Anfang Erfahrung zu machen. Und ja, ich, also wenn wir, wenn du sowas wie Old School, New School unterscheiden wollen würdest, dann würde ich höchstens unterscheiden wollen zwischen Leuten, die vielleicht etwas mehr lernbereit sein könnten. Das, das nenne ich jetzt mal die Oldschooler, im Sinne von, dass die haben den Weg bereits beschritten, aber könnten vielleicht nochmal besser werden. bisschen aufgeschlossen sein. Ja, genau, sich ausprobieren. Und auf der anderen Seite eben die Ungeduldigen, die die New-Schooler die erstmal lesen, anstatt zu machen, dass man einfach mal mehr bereit ist, mal einen Fehler zu machen oder vielleicht nicht sofort das Optimum zu haben, aber erstmal Erfahrung zu sammeln, dass ja. das, das vielleicht erstmal kommen sollte. Also mhm. wenn, dann würde ich es, glaube ich, so unterscheiden wollen. Ja, ohne jemanden irgendwie zu nahe zu treten.
1: Ne? Ja, das nee, finde ich eine gute Unterscheidung. also Bei dem einen oder anderen habe ich auch schon so gedacht, Mensch, man kann sich doch mal was ausprobieren, man kann doch mal eine Neuerung ranlassen, wenn Mike Sommerfeld da mit einem, mit einem Gummiband trainiert, ne, um damit irgendwie eine positive Progressions- in der in, der, in der Kraftkurve zu schaffen hm? und äh, mit einem Thomas Scheu trainiert und der sagt dann absoluter Quatsch. Da denke ich mir, setz dich doch einfach dran, ohne voreingenommen und probier's laut Muskelgefühl. so ne? Wobei, genau sowas, das ist doch tatsächlich zum Beispiel,
0: also ich ich habe jetzt das Video nicht komplett verfolgt, aber ja, Thomas Scheuer hat ja selber auch selbst gebastelte Geräte bei sich. Hat er ja, Wie mit David Hoffmann gibt es ja Rap One Video und er hat ja auch selbst gebastelte Geräte. Und zum Beispiel damals die Nautilus-Maschinen, die Mike Manser quasi äh, ver publiziert oder äh, ja, bekannt gemacht hat und äh, später ja auch einen Dorian Yates stark mit trainiert hatte, die haben ja auch sowas gehabt, dass sich dann die Kraft verändert hat im Rahmen der Bewegung, dass der Muskel mehr Anspruch wurde. Das ist ja nichts anderes letztendlich. Da wurden die Maschinen sogar so gebaut.
1: Genau. Aber da ist halt das, das, Gummiband, und das Gummiband passt da jetzt nicht hin, das ist jetzt kein Stahl, das war schlecht. <lacht> ähm, weil da muss man wirklich so in diese Oldschooler appellieren. Mensch, ähm, man muss auch mal, mal eine Neuerung heranlassen, äh, aber in meiner Ansicht nach, und deswegen ist, äh, habe ich auch, was mir auch jetzt, oder, ich schön, so schön, so einen Kanal zu machen, ähm, weil ich daran appellieren will, was du eben so schön gesagt hast. Auch wenn er nicht perfekt ist, aber, Geht einfach erstmal einen Weg, probiert euch aus, sammelt Erfahrungen und was ganz, ganz wichtig ist, eine gewisse Konsequenz. Einfach erstmal konsequent sein. Und da kann man kleine Stellschrauben jederzeit drehen, aber eben nur kleine und keine großen Zahnräder. Das heißt, man muss eine Einstellung vornehmen, wenn man jetzt ein bisschen sinnbildlich sprechen will. Und Die soll man dann erstmal durchziehen? Meine Kamera gut ausgegangen, ach, Akku leer, okay. Die muss man erstmal durchziehen ähm, und dann kann man kleine Sachen verändern, die man vielleicht mal irgendwo gelesen hat. Dann probiert man eben mal was aus, ein Supplement oder sonst irgendetwas, aber nicht ähm, nach, nach zwei, drei Wochen wieder komplett einen anderen Weg einschlagen. Das ist erstmal wichtig. Und auch das ist, glaube ich, aber
0: auch nichts Neues. Also ich weiß nicht, du hast ja wahrscheinlich, äh, ich glaube, du hast im Clocks damals begonnen zu trainieren, ne? Genau. Da, ich weiß nicht, da wirst du vielleicht ein bisschen mehr in die Hand genommen worden sein oder hat man vielleicht ein bisschen mehr darauf geachtet, dass du keinen Mist irgendwie baust und sind sich vielleicht rausgeworfen oder so, weiß ich nicht. Ich habe meine ersten Trainingserfahrungen damals in einem in so einem so alten, abgespaceden Kraftraum bei uns in der Ringerhalle gemacht. So Kniebeugeständer aus Tonerhocken, selbstgebauten so Kram, rostige Handeln und ich weiß nicht was. Und ich weiß nämlich selber noch, ich habe selber, selber damals irgendwie alle zwei, drei Wochen den Trainingsplan dann irgendwie umgeworfen oder sowas. also Sowas wie viel eine Kontinuität, das glaube ich auch irgendwie nichts, was weil man immer so ne die Jugend von heute und bla 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 und, äh, manchmal so ein bisschen, man hat den gleichen Quatsch damals eigentlich gemacht, was die Leute heute machen. Wenn es glaube ich vor 20 Jahren das Internet gegeben hätte, ey keine Ahnung, ob ich nicht dann auch jemand gewesen wäre, den ganzen Tag erstmal die ersten drei Trainingsjahre im Internet abgehangen hätte und und überlegt hätte, was der beste Weg sei oder sowas. Man ist einfach anders, anders an den Sport rangekommen.
1: Dafür sehe ich mich halt, ähm, weil ich jemand bin, der sehr viel Erfahrung hat, teilweise mehr Erfahrung, wie eben wissenschaftliches Wissen hat, ja. ähm, aber auch noch so aufgeschlossen bin, um wissenschaftliches Wissen mir so anzulesen, belesen ähm, und deswegen habe ich so gedacht, möchte ich, wenn's, und wenn es nur 10% daraus nutzen, dann freue ich mich, ähm, appellieren daran, dass man eben diese Fehler nicht macht, sondern man kann ja ein paar Leuten, sagen wir mal, man kann sich ein paar Bücher kaufen, man kann ein paar Leuten folgen, und dann immer so ein bisschen mit, mit Augenmaß die Sachen betrachten, umsetzen, für sich selbst so ein bisschen entscheiden. Bringt das was? Und eben, äh, ich sage immer, so äh, sag immer so schön, dass die Ernährungswissenschaft immer alles sehr, sehr undankbar ist. Das heißt, du musst das wirklich mindestens drei, vier, fünf Wochen durchziehen, bevor du überhaupt, überhaupt eine Kleinigkeit spürst und merkst. Das ist alles ein Prozess, der dauert Ewigkeiten. Wenn ich manchmal jemanden coach, und er sagt dann nach drei Wochen, ja, was machen wir jetzt? Sag ich, wie, was machen wir jetzt? Du hast doch gerade erst, wir haben doch gerade das umgestellt. Ja, schon wieder drei Wochen her. Nen, das bringt doch nichts. Du musst das einfach, das dauert länger. Du musst das länger umsetzen und vor allem konsequent und sich nicht selbst veräppeln. Ja,
0: das ist ja tatsächlich auch ein Problem, was du gerade angesprochen hast. Wenn man spricht immer so von Wissenschaftlichkeit und äh, die Wissenschaft sagt dies oder jenes aus oder ja, was so in der Richtung... Muskelaufbau ist ja genauso was, das braucht das seine Zeit, das dauert lange. Und es gibt viele, viele äh, Studien, Untersuchungen, also die die Wissenschaft des Kraftaufbaus, also wie Kraft quasi sich verändert, das ist sehr gut erforscht und geht auch sehr weit zurück, so Wissen, sportwissenschaftlich historisch betrachtet. Ähm, aber den, den tatsächlichen Muskelaufbau, das zu messen, das zu überprüfen, das tatsächlich irgendwie, in Anführungsstrichen, wissenschaftlich irgendwie aufzuarbeiten, das ist A, noch relativ frisch, weil wen interessiert das außer Bodybuildern? Kaum eine Sportart ist er daran interessiert, dass er Bizeps dicker wird oder sowas. Kraft brauchen alle, dicke Muskeln interessieren eigentlich nur die Bodybuilder. Das ist noch gar nicht so weit erforscht und vieles von dem, was man in Anführungsstrichen weiß oder was man glaubt, das baut letztendlich auf Beobachtungen auf, was die Oldschooler gemacht haben aber was die Leute früher gemacht haben. Und man, man muss unterscheiden, also derjenige, der vielleicht mal, irgendwie mal hier in der Uni aus Versehen gewesen war, ähm, der, also, man, ist, Wissenschaft gibt zwei Varianten. Es gibt einmal die quantitativen und die qualitativen Methoden. Quantitativ ist, ich mache so eine, ähm, mit Statistiken, was man so kennt, mit, ähm, mit Wahrscheinlichkeit, wie hoch ist eine Signifikanz und sowas, und äh, was man als Begrifflichkeiten kennt, Korrelation, und was man alles schon mal gehört hat. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite die sogenannten qualitativen Methoden. Und qualitative Methoden heißt, ich schaue mir so einzelne Exemplare vielleicht mal an, oder rede mit jemandem, wie er es gemacht hat, oder schaue mal halt so an, wie er den Weg gegangen ist. Und wenn man ja. so möchte, haben eigentlich oldschool letztendlich auch nichts anderes gemacht als qualitative Wissenschaft. Die haben sie angeschaut. Was hat ein anderer gemacht? Wie funktioniert das bei dem? Ähm, die, die sind vielleicht auch auf Anführungsstrichen subjektive Sachen eingegangen, wie Muskelgefühl oder ähm, ich, ich sag mal wie eine Handel sich bewegt, wenn man ein Anfänger ist und legst dich auf eine Bankdrückbank und drückst das Ding. Ja, hast du keinen Plan, was da passiert. Du siehst irgendwie die Handel lieber, die hoch und runter geht oder was. Ja, ja. aber so ist die Muskelgefühl oder sowas hast du gar nicht. <lacht> irgendwie kriegst du das Ding hoch so. Und ähm, sowas zu entwickeln und sowas auch einschätzen zu können, das ist halt total schwierig in irgendwelchen äh Studien, wo ich irgendwie 15 Sportstudenten äh, zusammen sammle und die einfach mal irgendwas machen lasse und da wirklich in den Kopf reinzugucken, in die äh, spüren die die Muskel so, wie es ein Bodybuilder dann spüren würde, wie es vielleicht 15 erfahrene Bodybuilder umsetzen würden. Da vergleicht man teilweise Äpfel mit Birnen und, und das ist schwierig tatsächlich. Also, das vielleicht auch nochmal so zur, zur Einordnung, wenn die Leute immer so nach wissenschaftlichen Ergebnissen oder Erkenntnissen äh, streben und auf der anderen Seite dann vielleicht belächeln, was so ein Oldschooler den versucht zu erklären oder wenn sich, wie hast du, so Markus Rühler oder Matthias Botthoff hinstellen, die halt Erfahrung haben und halt äh, ja, die die haben sich das ja auch nicht ausgedacht. Die haben ja genauso von irgendwelchen anderen Leuten gelernt und die wiederum haben von Leuten vorher gelernt gehabt, dass es ja viel Wissen, was weitergegeben wurde, was eben nur nicht irgendwie auf Papier gebracht wurde, sondern jetzt nicht im Sinne von Märchen und Mythen weitergegeben, sondern was einfach eine kleine Gruppe, eine Subkultur, die Bodybuilder, was die rausgefunden haben für sich. Und das sollte man ernst nehmen teilweise. Also nicht immer gleich alles blächeln.
1: Die haben, wie du schon gesagt, die haben das qualitativ haben die's festgestellt. Ja, okay, das funktioniert für mich, also bleibe ich dabei. Never change running system und dann, ja. dann ziehen sie es weiter durch und sind damit erfolgreich. Und ähm, das ist eben genau der Appell, den ich, den ich den ich, da an der Stelle, den wir jetzt aus unserem Gespräch rausnehmen können, quasi, und, äh, den ich leisten kann. Äh, ja, den eingeschworenen Oldschool Bodybuildern, falls hier einer und denen zuhört natürlich auch mal, ähm, mal eine Neuerung heranlassen, mal für sich abwägen, bringt das was, ist es ganz gut, nicht ganz so verschlossen zu sein, aber der, der fast größere Appell für mich, weil ich eben auch Oldschool-Bodybuilder bin, ist immer, aus welcher Perspektive redest du, ne? ähm, ist eben an die ganzen Newschooler, sich halt jetzt nicht Gedanken zu machen, wenn ich äh, ein Stück Fleisch esse, wie viel Gramm kann meine Proteinsynthese von diesem Stück Fleisch jetzt verwerten und ähm, brauche ich jetzt ein Deload, bin ich jetzt im Übertraining und, und so weiter und so fort, also einfach manchmal Augen zu durch, machen, das hört sich immer, wenn ich das so sage bei YouTube, hört es das immer so als an, als wäre ich so ein kleiner Dummi, wenn ich so sage, so mach doch einfach, Augen zu und durch und ähm, denk nicht so viel drüber nach, das hört sich immer so an, als wäre wär ich so ein bisschen einfach gestrickt und primitiv, aber das ist einfach wirklich so, so ein Appell, uns geht es manchmal genauso, da ist fühlt sich mal irgendwas nicht gut an im Training oder man, man hat mal irgendwie so ein kleines Motivationsloch, deswegen bin ich noch lange dem im Übertraining, sondern ich mache dann einfach weiter, ja, dann nehme ich es vielleicht mal hin und trainiere etwas leichter mal eine Woche oder zwei ähm, und dann geht es auch wieder weiter, weil dann irgendwann die Motivation auch wieder kommt und so weiter und so fort. Also das ist so mein Appell von unserem heutigen Gespräch, würde ich sagen. Willst du noch was hinzufügen? Nein. So als Abschluss?
0: Das hat ja hat es auf den Punkt gebracht im Prinzip, ne? tatsächlich erstmal machen und und eben Sachen zulassen und Erfahrungen sammeln, weil nur so, keine Angst vor Fehler machen, wenn man keine Fehler macht, dann weiß man nicht, was richtig ist. Und ja. Wie, wie will ich einschätzen und bewerten können, was für mich richtig ist, wenn ich nicht vorher schon irgendwie gelernt habe, was falsch
1: ist. Ja. Super. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall schon mal vielmals für das äh, für das nette Gespräch, für meinen, oder für, für unseren ersten, du bist mein erster Podcast-Gast. Ähm, Vielen Dank dafür und möchte auf jeden Fall nicht auslassen, an der Stelle nochmal Werbung zu machen für unser nächstes Video, was wir quasi schon geplant haben. Mal gucken, wann, äh, wo der Video ist, Ich rede als Video-Podcast, was wir geplant haben. Mal, mal schauen, wann wir es schaffen, umzusetzen. Aber es wird auf jeden Fall kommen und es ist das Thema, was mir auch so im Kopf rumschwirrt, ist das Thema Supplemente. Und äh, nein, wir wollen jetzt keine Werbung machen für spezielle Supplemente. Es soll keine, kein Werbevideo werden, sondern einfach nur mal so beleuchten warum nehmen eigentlich Bodybuilder oder sagen wir mal Kraftsportler, aber respektive Bodybuilder, warum nehmen die so viel Supplemente und andere Sportarten so gut wie gar nichts? Also Wenn ich manchmal Fußballer betrachte, Freunde von mir, die vielleicht auch sogar schon relativ hochklassig Fußball spielen, ähm, die wissen manchmal nicht mal, warum man Omega-3, Vitamin D oder irgendwie sowas nimmt, so, weil die überhaupt nichts nehmen. Und die Bodybuilder, die da, da frage ich mich mal selbst, oh, brauchst du das jetzt wirklich, weil man einfach teilweise dann manchmal, ja, ich würde nicht sagen zu viel, aber man macht sich sehr, sehr viele Gedanken äh, über Supplemente. Das Thema möchte ich gerne beim nächsten Mal mit dir bereden, ähm, weil du ja eben Läufer bist, Marathonläufer bist, Triathlet bist, Bodybuilder bist, Kraft-3-Kämpfer bist, also bist irgendwie alles und ich glaube, da gibt es äh, niemanden mhm. Besseren wie dich, mit dir darüber zu sprechen. Gut, also dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. In, äh, schaltet wieder ein hier in meinem Muscle and Mind äh, Podcast. Ähm, Frank, nochmal vielen Dank für deinen Besuch heute. Und auch nochmal vielen Dank äh, abschließend äh, für den Namen Muscle and Mind. Hast du mir so ein bisschen mit unter die Arme gegriffen, weil du ja der Podcast-Erfahrene bist.
0: Das klingt so, wenn du das sagst.